0: Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de la historia de cómo me tardé casi medio siglo en descubrir mi propósito de vida. Se supone que me tenía que esperar por lo menos una semana para publicar este nuevo capítulo, pero creo que ni ustedes ni yo queremos esperar tanto. Bueno, por lo menos yo no me puedo esperar 168 horas más para publicar esta historia que ya tengo lista. Esta es la magia y la emoción que me regala este proyecto. Dicho esto, bienvenidos y arrancamos. Nos quedamos en mi encuentro de vida con Maru, que es la protagonista de la gran y próxima historia de este podcast, El Unicornio Morado. Ella ha sido la master of the masters, para avanzar en mi camino, ha sido mi gran inspiración, conocerla y conectarme con ella ha sido definitivamente un parteaguas para acercarme más al descubrimiento de mi pasión y propósito de vida, Maru, mi mexicana hermosa, única, irreverente, de pelos morados y con un gran corazón, pero sobre todo, y en letras mayúsculas, una pasión y un propósito de vida clarísimo. Ama la tecnología y su propósito es construir como mujer la historia de TI más grande de México. Te quiero, Founder. Me acuerdo que al principio Maru me incomodaba un poco. Me parecía que hablaba de más y que vivía como en otro mundo. Ella me hablaba de temas que a mí me hacían cortocircuito con toda esa lista que yo creía era mi propósito de vida y que era la que tenía que seguir para ser exitosa. Pero además, y bajo la mirada de esa lista, yo no veía a Amaro como exitosa. Sin embargo, eh, me empezaron a traer esas nuevas ideas y empecé con ella, a conocer historias de éxito del mundo de la tecnología, que definitivamente son historias distintas a las historias de éxito que yo había conocido. A mí ese nuevo mundo me empezó a resonar. Maru, sus historias, su forma de vida, me han ayudado a identificar, a inspirarme, y a empezar a romper paradigmas y creencias. Definitivamente me han ayudado a revisar mi vida de manera diferente. Hay varios días de, de esta historia con Maru, pero les voy a contar los que me han dejado con marcas más especiales. El primero fue mi primera semana como gerente de Tecnologías de la Información. En mayo del 2019... Eh, un mes después de mi separación, Maru me había recomendado para este puesto, convencida de que yo era la persona que la empresa necesitaba, bajo su idea loca, pero que hoy reconozco muy acertada, que en el mundo tecnológico el liderazgo lo debe tener quien sepa y entienda del negocio. Yo, para variar, me moría de susto, pero después de siete años de una crisis económica muy dura, el salario que me ofrecían iba a cambiar mi vida y la de mi hijo. Me acuerdo que le dije, Maru, yo acepto, pero tú me cocheas, Por favor, no me dejes sola. Aunque tú digas que yo conozco de DTI, yo siento que no sé nada. Acuérdate que voy a liderar un grupo de desarrolladores y yo no tengo ni idea de programar. Bueno, y ella ya mamada de mis miedos, me dijo, a ver, Adriana, deje ya su miedo. Usted sí sabe, usted ha estado conmigo por años en este sector. Por favor, créasela, tranquila. Yo la voy a acompañar hasta que sienta que está lista. Uf, bueno, ahí sentí un fresquito y así fue como arranqué esta nueva experiencia. Esa primera semana ella cumplió su promesa y me acompañó a una reunión con el equipo de desarrolladores con sus pelos morados, su indiscutible irreverencia, les dijo en un prolongado monólogo algo como «Ustedes no tienen ni idea de cómo es el mundo allá afuera, están muy cómodos, eso es mediocridad, acá vamos a hacer que esto cambie, o nos demuestran su talento o se van, etcétera, etcétera, etcétera». Bueno, me acuerdo que ellos solo la miraban como diciendo «¿Esta vieja qué? ¿Esta vieja qué se cree?». Pero al terminar su speech, dijo, bueno, me tengo que ir, pero ahí quedan con Adriana. Ella será una gran guía para ustedes y se fue. ¡Sí! ¡Se fue! Yo la veía irse, yo veía cómo se alejaba y no me atrevía a mirarlos. Pues, ahí quedé sola con ellos. Una administradora de empresas que nada sabía de programación con unos desarrolladores a los que les acababan de vaciar disque por mediocres. Al otro día, ese grupo de desarrolladores me hizo una encerrona en la sala de juntas. Mi coach, Maru, no había llegado a la oficina. Me acuerdo que me encerraron y me amenazaron con irse si yo no accedía a sus peticiones. Uf, me asusté, pero dejé que cada uno hablara sin ninguna interrupción, eh, tratando de pensar qué iba a hacer. Afortunadamente eran seis y eso me dio un poco de tiempo para respirar y para calmarme. Eh, por un momento mi mente se quedó en blanco, pero no sé de dónde saqué fuerzas. Me paré en la puerta, la abrí y les dije, esto es un equipo y yo soy su líder. Yo no trabajo bajo amenaza y tampoco es mi estilo, y al que no le guste es libre de irse. Se salió uno de seis. Señoras y señores... Ese día estrené mis huevos, sí señores, mis ovarios. Sí, ese día estrené mis huevos para enfrentar situaciones difíciles. Eh, fue un elemento más para irme acercando a la respuesta y para empezar a hacer conciencia de en qué soy buena, para empezar a reconocerme. El segundo día de fue antes del día de uno, que acabo de relatarles, pero me pareció mejor dejarlo para el final. Ese día llegó cuando, en el año 2016, después de trabajar por varios años juntas, casi cuatro, después de empeñar hasta joyas para pasar el mes, de préstamos que nos hacíamos una a la otra de cinco dólares para pasar el día, le dije, Maru, ya no puedo acompañarte más en el proyecto del unicornio morado. Yo estaba con mucha nostalgia y, obvio, llorando. La verdad es que me sentía fracasada. Y Maru me dijo, Adriana, ya deje el miedo. A ver, dígame cuál es su pasión. Si usted reconoce esa pasión, todo va a empezar a fluir. No, bueno. Yo sé que la intención de ella siempre fue ayudarme como lo ha hecho siempre. Pero ese día inició un gran caos emocional para mí. Para variar, lloré y lloré. Fueron días de mucha tristeza y casi depresión. Fue un drama total. Me empecé a frustrar por no poder contestar con la facilidad que ella lo hacía de cuál era su pasión, cuál era mi pasión me di cuenta que no tenía un propósito de vida, que esa lista con la que empecé este relato en el capítulo anterior, pues no era un propósito. Me sentí como un robot en un mundo de robots humanos. Fue fuerte. Cada vez que yo quería contestar a la pregunta, eh, llegaban grandes silencios o simplemente me enredaba tratando de decir mil cosas que al final no significaban nada. Sonaba pura carreta o terminaba describiendo habilidades que no se pueden confundir con un propósito de vida. Sin embargo, poco a poco y con las famosas pero sacudidoras frases de Maru, como por ejemplo, deja el drama, eh, le fui dando vuelta al asunto y me propuse encontrar con calma ese propósito. Mi primera decisión, y ya se los conté, fue salirme de esa relación, ¿sí? la del match, en la que duré siete años, eh, pero con mucho miedo mmm, finalmente me separé y tres meses después, y tal cual se los relaté, había logrado el puesto laboral que jamás me había imaginado. Todo empezó a fluir y Maru y Mirna siempre a mi lado. La otra decisión fue aceptar ser gerente de tecnologías de información. Además de lo que ya les conté, ahí descubrí una gran motivación y talento para resolver problemas. Descubrí mi habilidad de hacer que las cosas sucedan. Digamos que esta experiencia me ha servido para empezar a creérmela. Por fin empecé a sentir que me destacaba en algo. Eh, hace poco mi jefe, que es otro ángel, eh, me resumió lo que ha sido mi paso por la empresa en estos tres años y me dijo, Adriana, ha sido la gran sorpresa del equipo. Debo decirles que él no entendía cómo una gerente que no sabía programar, que no era ingeniera de sistemas, iba a ser su gerente de TI y que iba a liderar ese equipo de desarrolladores pero afortunadamente para ambos, Maru nos convenció de tomar el riesgo. Y así llegué a julio del 2022, con todo este camino recorrido, pero algo me seguía faltando. Fue así como, reconociendo todo lo aprendido y descubierto hasta ese momento, eh, y con la forma en que me resonaba la frase de Maru de «Deja el drama», decidí iniciar terapia. Consideré que un profesional me podía ayudar en la búsqueda de esos pendientes y de otros temitas que estaban por ahí. Y así llega a mi vida otro ángel, Julián, wow y rewow del proceso que me has ayudado a hacer. Han pasado muchas cosas lindas en esa terapia, pero la más relevante para el tema que preside esta historia es que me ayudó a reconciliarme con mi niña interior. A esa niña que te piden visitar y conectar en cada terapia por aquello de que todas nuestras taras vienen desde ahí, ¿no? vienen desde la niñez. Esa era una niña que llevaba 48 años triste, una niña que había visto en mil terapias, pero que yo la evadía por la tristeza que siempre me generaba verla. Era una niña abandonada en el corredor de un colegio. A partir de un ritual que hice con esa niña interior, eh, me conecté con ella y pasó algo que fue magia pura. Esa niña por primera vez me miró y se rió. Se me eriza la piel. Solo hasta que la vi reír, me di cuenta que durante 48 años jamás la había visto reírse en mis recuerdos. Se me llenan los ojos de lágrimas al contar esto. Algo que puede parecer tan insignificante, pero la imagen de esa niña riéndose trajo a mí nuevamente un antes y un después de ese día. Me acuerdo que el ritual fue ir a un spa e invitar y conectarme con esa niña, consentirnos. Y bueno, escogí el mejor de la ciudad, ni siquiera pregunté el precio, eh, y después de tres maravillosas horas de relajación y conexión, llegué a mi casa y sentí unas ganas inexplicables de escribir. De hecho, hasta me cuestioné y traté de procrastinarme, pero dejé fluir el sentimiento, me senté enfrente del computador y en menos de cinco minutos yo le había escrito una canción a esa niña, a mí cuando era niña. Cuando terminé de escribir esa canción, yo estaba extasiada. Yo decía, ¿de dónde salen estas ganas de escribir? ¿De dónde sale esta habilidad para escribir una canción? ¿De dónde me sale la emoción y el placer para escribir? Todo esto era nuevo para mí. Sin muchas respuestas, decidí dejar fluir el sentimiento. Han pasado varios días desde ese 16 de julio del 2022 y he escrito más canciones, inicié un libro, el libro del unicornio morado, estoy haciendo la investigación de otras historias y creé este proyecto de podcast. No he parado de escribir y de relatar. Seguramente se me quedan en el aire muchos eventos y personas que me han impactado para llegar a este momento. Seguramente se me quedan atrás historias entrelazadas con este camino. Pero está claro que desde aquel día de 2016, en que inició el caos a partir de la pregunta de Maru, de cuál es mi pasión, y el sábado 16 de julio de 2022, en donde vi por primera vez a mi niña interior reírse, por fin llegué a esa respuesta. Llegué a ese día en que hago algo con emoción y sin pensar a dónde me va a llevar. Llegué al día en que por fin pude entender que es hacer algo por pasión. Llegué al día en que me conecté con una pasión y un propósito de vida que me eriza la piel, contar historias y ayudar a otros a contarlas. Me enamoré de la magia que tienen las historias para conectarnos con el poder de sanación que tienen cuando nos atrevemos a contarlas, cuando nos atrevemos a compartirlas, a sentir una emoción infinita cuando escribo o relato una historia y alguien se conecta. ¡Por fin lo tengo claro! Por primera vez siento infinita emoción de hacer algo sin saber a dónde voy a llegar. Pero cada día sucede algo mágico y llega esa sensación de que todo empieza a alinearse. Es ahí cuando empieza a hacerse realidad la famosa ley de la atracción. Y perdón que haga un paréntesis en un momento tan emotivo, pero cuando leí ese libro me acuerdo pedir todos los días el famoso millón de dólares que nunca llegó. Les confieso que también pegué la imagen en el techo de ese millón y he hecho mil carteleras de lo que quiero conseguir a futuro. Pero ese millón no ha llegado. Eh, he sentido que ese libro y la famosa ley es toda una estafa. Pero ahora sé que ese millón va a llegar. Llegará como consecuencia de tener un propósito y no como un propósito en sí mismo. Eso fue lo que le faltó aclarar al libro. Por fin entendí y estoy convencida que el éxito no es dinero. Claro, el dinero ayuda mucho y yo quiero ese millón y muchos más. Pero tener dinero no es una garantía de ser exitoso, de sentir la magia de hacer algo por pasión. Y aquí termina el inicio de esta gran historia, porque apenas empieza. Es un largo resumen de cómo llegué a este día. Espero que este relato les ayude a encontrar y aclarar su propósito de vida y a descubrir su pasión o sus pasiones. Solo recuerden que los propósitos no son inamovibles, pueden variar, pueden transformarse. Lo importante es que tengan claro cuál es el suyo en el momento de vida en el que están y que sus acciones y sus decisiones sean congruentes con él. Les garantizo cuando eso pase, van a sentir que algo es diferente. Van a sentir que todo empieza a fluir, que todo cobra sentido y van a sentir magia. Es ahí donde se hace realidad la ley de la atracción. Finalmente, gracias por oírme. Gracias por ayudarme a reafirmar que voy por el camino correcto. Por ayudarme a comprobar la forma en que las historias nos conectan y por ayudarme a comprobar cómo nos ayudan a sanar cuando nos atrevemos a recordarlas, cuando nos atrevemos a contarlas. Recuerden compartir esta historia con tantas personas como les nazca. Ay, ayúdenme a llegar a sus 5.000 oyentes. Gracias por ser parte de este proyecto y recuerden que este espacio en mi voz son de ustedes. Se les quiere.